1: Estamos en comunicación con Pedro Caro, que es el secretario del sindicato Cinedi que tiene más de 1.400 afiliados y lleva 17 años de trayectoria. Señor Caro, bienvenido, mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Muchas gracias y bueno, atendiendo esta invitación, eh, estoy atento a lo que disponga.
1: Mire, usted, eh, quiero hablar un poco de números, ¿cuántos empleados tiene la DIAN en todo el país en estos momentos?
2: Eh, podemos decir que unos 11.000 funcionarios aproximadamente
1: mil funcionarios, de los cuales 1.400 están sindicalizados en CineDian Y en los otros 19 sindicatos, ¿cuántos eh, funcionarios eh, hace, pues hacen parte?
2: Digamos que la, la cantidad de afiliados a, eh, sindicalizados en la Dian son un poco más de mil, en total.
1: Algo poco más de 5.000. Y entonces, este enfrentamiento que además se conoció también por las redes sociales que tienen en estos momentos con el director, ¿se debe a qué? Porque hemos conocido uno que es que eh, pues quiera, el director quiere hacer unos cambios, entre otras, de los permisos para actividades sindicales. En donde usted nos daba la cifra ayer, Sebastián, si se suman todos los permisos en días de cada uno de los eh, sindicalizados, en el 2023 hubo casi que mil días de permiso.
3: Pues tenemos unos datos que nos proporciona la DIAN y sería interesante que el, que el señor Caro nos diga si sí, sí son ciertos o no. Hay Tengo dos tipos de datos y son del 2022. Eh, dice la DIAN que se acumularon 23.850 días de permiso para 2.988 funcionarios sindicalizados. Ayer sacamos el promedio, Camila, y es más o menos 8 días por funcionario. El otro número es el de las comisiones sindicales, que ya es de la alta dirigencia sindical, y el número que tiene la DIAN es que entre 152 funcionarios, que serían como altos líderes sindicales o líderes, hay más de 30 mil días de permiso. Pero bueno, sería interesante. No sé si el señor Caro, pues, en, ese, en eso que le pregunta a Camila, ¿son, esos números son ciertos.
2: Claro, claro, efectivamente eh, son ciertos, pero el director lo saca de contexto a propósito con el ánimo, pues, de provocar la reacción de escándalo, que es natural en Colombia y en muchas partes del mundo el sindicalismo realmente no goza de, de, del favor popular y es y es un deporte nacional atacar al sindicalismo lo nuevo es que se sume un director en una época en donde se supone eh, debería ser todo lo contrario, garantías si ustedes como bien lo dicen, eh, sacan el promedio 8 días por funcionario en el año 2022, pues le da una idea le da una imagen, eh, ustedes se dan cuenta que que si el director hubiera deseado toda la información completa, pues entonces tendríamos todo el panorama y tendríamos que sumar los 11.000 funcionarios, multiplicarlo por los días hábiles del año y entonces saber ese número de 23.000 mil días en un universo de cuántos estamos hablando claro pero qué y fue lo donde, que no dijo el, ¿qué fue lo este... que no dijo
1: el director de la Dian señor Caro porque usted nos ese, ha dicho ese
2: dato, el contexto es... el contexto desde de la cifra porque usted usted indudablemente se preocupa o se alarma cuando dice bueno es que son 24 mil días eh, de permiso eso que está ocurriendo pero realmente es lo siguiente en el año 2022 tuvimos un año muy agitado nosotros el movimiento sindical salíamos a las calles a, 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 a respaldar eh, toda la, la agenda que obviamente, finalmente contribuye a la elección de este gobierno. Entonces, es obvio que si nosotros teníamos una actividad sindical de protesta, de presencia, de plantones, pues se iba a solicitar permisos y que eso incrementó eh, el número de, de, de asistencias. Entonces, lo más curioso es que el director nos está sacando en cara que sacamos permiso para apoyar al gobierno que hoy lo tiene ahí de director general.
1: Claro, pero usted, entiendo que también la discusión es porque él dice, están estos permisos que ustedes tuvieron, miren todos los días que fueron, que se les dio de permiso de actividad sindical, reduzcamos de 8 a 5. Si, usted, si ya hoy está el gobierno que ustedes ayudaron a elegir con esa actividad sindical, tra, uh -huh. eh, estando en las calles en el 2022, en ese gran paro nacional, cuando se estaba presentando la reforma tributaria de Carrasquilla y demás. Eh, ¿por qué si ya están con un gobierno que los favorece, no les parece que les den solo cinco días y no ocho?
2: Primero porque fue a traición. Esto no se hizo en consenso con las organizaciones sindicales. Hay mecanismos establecidos y el señor director optó por ser unilateral. La segunda razón es porque ya hay acuerdos sobre ese tema. Tenemos que trabajar sobre lo que ya hay. Una, un principio del derecho internacional sobre normas laborales es que no se puede predicar la regresividad nos podemos poner de acuerdo en todo lo que quiera el director en el sentido de, de poder eh, digamos ajustar, en el sentido de poder darle visibilidad a lo que se hace porque el trabajo sindical eh, contrario a lo que piensan eh, eh, popularmente es muy intenso, es muy demandante y es, es muy arriesgado además no solamente hablo de que el ejercer sindicalismo en Colombia... ...hasta hace muy poco era de los países más peligrosos para hacer sindicalismo... ...estamos hablando también de que para nuestras funciones es muy complicado... ...el estar atendiendo dos responsabilidades tan enormes. Supongamos que hay compañeros especializados en materia tributaria, en materia de banera... ...con un, unos casos a su cargo, pero al mismo tiempo tener que cumplir una agenda distinta. Lo pone realmente el estado de indefensión porque... Precisamente para eso nació la Comisión Sindical, para que los dirigentes sindicales no tengan la oportunidad de ser, de ser eh, perjudicados por las retaliaciones que toman los directores seccionales, los jefes de división y la dirección general cuando atacan el movimiento sindical. Esa realmente es una medida de seguridad, una medida de, de realmente brindarle garantías. Por eso es el pueblo sindical, para que podamos nosotros denunciar sin tener el miedo a que van a tomar represalias en el trabajo.
3: Pero, a ver, para que quede claro, señor Caro, usted está reconociendo, lo ha hecho hace algunos instantes, que no acudieron a sus puestos de trabajo porque estaban protestando para apoyar al actual gobierno. Es decir, ustedes están haciendo campaña política, no trabajaron por eso y ahora le piden al director de la DIAN que reponga esos días, que les dé los permisos. Mire, eh, campaña
2: política no se hace. Se hace manifestaciones en el marco de unas convocatorias que hacían la central en las cuales nosotros participamos. Que tengamos identidad política con este gobierno es otra cosa. Que nuestra ideología se acompañe con lo que está sucediendo en el gobierno del cambio es otra cosa. Y lo podemos hacer desde nuestros derechos ciudadanos que tenemos como, como colombianos. Entonces, lo que estamos diciendo es que curiosidad que el director nos saque en cara los días que utilizamos en actividades sindicales el año pasado, entre otras, y hablo por esta organización sindical, las movilizaciones convocadas por nuestra central. Entonces, eh, eso es lo curioso, eso es lo curioso, unas movilizaciones que buscaban, por supuesto, denunciar lo que estaba pasando en materia, en nuestro caso, en materia tributaria, y pues que hoy entonces eso se ha utilizado en nuestra contra, nos parece... Por lo menos contradictorio.
3: Pero yo quisiera, señor Caro, que usted me aclare una cosa. Eh, entiendo que esto de las figuras de las comisiones sindicales, me cuentan a mí, en el Estado solo existen la DIAN. Y prácticamente, pues, son unos cargos, unas comisiones de personas que se dedican casi que exclusivamente a la labor sindical y casi que muy poco a tareas que tienen que ver con la DIAN. Y respecto a las comisiones sindicales, no sé si usted hace parte de ese grupo de personas, tengo que 152 personas tuvieron en el año 2022 más de mil días de trabajo. ¿Eso funciona así?
2: Sí, de acuerdo. Eh, la comisión sindical, como el sistema específico de la DIAN, es específico. O sea, nosotros tenemos normas propias y particulares porque la DIAN es una entidad evidentemente técnica y es singular. Entonces, las labores altamente especializadas de la DIAN tiene normas especiales. En este caso, la comisión sindical, como le indicaba, es una situación administrativa que le permite a quien la organización sindical eh, determine, cumpliendo unos requisitos, pues dedicarse exclusivamente al trabajo sindical. Yo le explicaba hace rato que una de las cosas que a nosotros nos permite la comisión sindical es separarnos de las funciones como medida de protección. No es muy sencillo nosotros llevar auditorías a empresas, a personas jurídicas y naturales, hacer nuestro trabajo y al mismo tiempo entonces hacer nuestra actividad sindical. ¿Por qué? Porque las dos actividades son supremamente demandantes y con una sí. condición que es agravante. El empleador, en este caso, puede tomar represalias contra los dirigentes sindicales por cualquier situación que él vea de alguna manera descuidada. Entonces, es un riesgo enorme que un funcionario auditor entonces saque una hora de permiso sindical y deje entonces una auditoría, entonces no atiende un expediente que tiene términos y vencimientos, y por eso es que la comisión sindical lo libera de esas responsabilidades para que asuma otras que son absolutamente más demandantes. Ejercer sindical, sí. insisto, en la DIAN no es sencillo.
4: Señor Caro, eh, usted dijo hace un momento que el problema es que esto lo hicieron a traición, es decir, que ustedes no consultaron para que ustedes no fueron consultados para llegar a un acuerdo. Y yo me pregunto, pues, después de tantos años de estar acostumbrados a unos beneficios como los que aquí se han descrito, eh, a mí personalmente me parece que, que, que pensar en la posibilidad de, de que ustedes se bajen de esos beneficios o de esos privilegios, pues es algo que, que, que es imposible de acordar porque además son beneficios que tal vez eran muy viables en el momento en que los determinaron hace unos años, pero que hoy en día, cuando no está el palo para cucharas, pues, pues definitivamente no. Y no veo a, 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 a los sindicalistas como con el ánimo de decir, sí, nos vamos a bajar de este número de horas que nos dan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué estarían dispuestos ustedes en realidad, ya que usted se está reclamando que esto lo hicieron según sus palabras a traición?
2: Sí, muy importante su pregunta porque me permite también eh, aclarar que yo en este momento, por ejemplo, no estoy en comisiones sindicales, estoy en permisos que, que, que se sacan periódicamente para ciertas actividades. Eso quiere decir que nosotros con o sin permisos, con o sin comisiones, ejercemos la labor sindical como corresponde. ¿sí? Esta es una vocación eh, que por supuesto no está atada a este tipo de, de, de situaciones. Lo segundo es que no hay ningún beneficio, no hay ningún privilegio, es una garantía, una garantía constitucional que se deriva de nuestro de, de nuestro derecho de asociación protegido internacionalmente. Aquí hablamos de libertad y autonomía sindical. Aquí hablamos de la posibilidad de que la el, el escenario más democrático en un país es ejercer el sindicalismo. Entonces, si a eso no se le brindan garantías, si a nosotros no nos permiten los permisos, no nos permiten las comisiones, pues sencillamente estamos atacando la democracia. Cuando decimos que fue a traición es porque efectivamente no fuimos consultados en las instancias que hay para esos escenarios. Por ejemplo, ahorita viene la negociación colectiva de este año. ¿Por qué no discutirlo? ¿Por qué no eh, pensar en, en cumplir lo que ha dicho la sentencia? Porque es que esto no es aislado, esto es un tema que ya la Corte lo ha reiterado y para la DIAN se pronunció específicamente en el año 2021 con una sentencia que fue la 172 y... Claramente garantizó en la atención de los derechos, porque como usted lo, lo expresa, eh, de manera simple cualquier ciudadano puede decir que son beneficios, que son eh, prebendas, que son privilegios, pero la corte sí le da el contexto que corresponde y es derechos, garantías, derechos humanos para poder ejercer, por supuesto, el sindicalismo con algo de, de, de digamos, de, de garantías. De lo contrario, no no podríamos.
3: Eh, tener la certeza de hacer estas labores Doctor Caro acá tengo eh, la negociación colectiva que se hizo con la DIAN en este año, en julio del 2023 y hay unos puntos que me llaman la atención eh, me gustaría que me diga si la DIAN accedió a esas peticiones de ustedes tengo punto número 17 construcción de una sede social para el beneficio de los empleados y exempleados de la DIAN, digamos que un club social
2: Sí, aquí es importante decir que la construcción de los pliegos en todos los sindicatos es deliberativa y democrática. Todas las peticiones de nuestros afiliados se deben llevar a una mesa de negociación. ¿Pero le, les dieron el club? El, cl ¿El club existe? No, no, no. No, no se los no, eh, eh, no hubo, digamos, acuerdo en ese sentido. Y volvemos a decir, la naturaleza de las pretensiones de los trabajadores siempre van a ser eh, atravesadas por el, el deseo colectivo pero no, pues no claro, hay ningún pero... tipo de garantía en ese sentido que se haya conseguido, que se haya logrado. Y yo quiero también llamar un poco la atención porque... Bueno, ¿qué está pasando? Las organizaciones
0: sindicales solamente se dedican. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. ¿Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumba Casino com and live the Chumba life.
2: No purchase necessary. VGW report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. plus. A, a los permisos y nosotros no estamos solamente diciendo que el director general ha faltado, como lo decía en la introducción la la, 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 la doctora Camila, es el tema de de lo que sucede en la dián. Esa reunión no solamente era para que entrara lo que dijera el señor Reyes. Nosotros le dijimos al director que íbamos a hacer vocería única pero que todos los demás compañeros ingresaran, o sea, no era tampoco la de que los 60 eh, asistentes participaran porque reconocemos que hay una, una necesidad de vocería para que una reunión cualquiera que sea fluya, entonces es un poco la provocación pero pero señor caro
1: ahí yo pues sin, sin haber estado presente sí. entendiendo que ustedes accedieron a que fuera una única vocería pero los 60 en, en el en el recinto de la reunión pues qué garantías puede tener si de, si digamos se empieza a calentar la reunión cómo ustedes de verdad garantizan que no empiezan a haber arengas gritos etcétera etcétera y es que reunirse un director con 60 personas que son su contraparte pues es muy retador por eso entiendo que la otra parte diga oiga me reúno con uno, con 19, que son un montón, 19 sindicatos, un representante de cada sindicato, e incluso es todavía una reunión retadora.
2: No, no, ha sucedido, o sea, no, no, no nos inquietemos, eh, señorita Camila, pensando en que eso realmente es eh, un campo de batalla. En la DIAN somos absolutamente respetuosos y yo creo que, que el mundo debe saber que el nivel profesional de los trabajadores en la DIAN es tan alto que. Hasta para el tema sindical, realmente el respeto es el primer ejercicio. Claro, cuando vienen las provocaciones innecesarias, cuando, eh, como usted lo dice, eh, en la reunión era un reto, el retador era el señor Reyes. Él es el que empieza a tomar decisiones unilaterales. La escuela es un escenario donde caben perfectamente 300 personas, o sea, un escenario donde se podía haber hecho una disertación, un debate amplio y democrático, que yo creo que no solamente se ha hecho en varias oportunidades, sino que en este momento era necesario. Él tomó una decisión arbitraria, lo mínimo que, que esperaba el movimiento. Pero el punto de discusión
1: de la, principalmente de era el tema de los días. O sea, lo que ustedes discu querían discutir principalmente era ese no, tema de los días.
2: Eh, no, no, por lo menos nuestra organización sindical no era así, por eso lo, lo, lo planteó en su comunicación. Nosotros estamos preocupados por todo lo que está sucediendo en la entidad, el maltrato eh, a todo nivel, inclusive el nivel gerencial, Hoy nos llegan denuncias de que hay personas que están intervenidas sus teléfonos y, y, y obviamente eso es preocupante, de que no pueden hablar, de que no pueden cuestionar sí. lo que está tomando decisiones. Entonces, hay temas de verdad de la gestión de la entidad que a nosotros nos pregunta y que queríamos plantearla Muy bien. en Pero esa mire, oportunidad. Mire, señor Caro, eh, usted ha dicho que, que además es un hecho notorio y evidente que el movimiento sindical colombiano respaldó la candidatura del doctor Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia. ...y que se sienta sorprendido de la manera como se comporta el doctor Reyes... ...director de la, de la entidad... ...pero por qué no nos cuenta si hubo algún tipo de compromiso del entonces candidato Gustavo Petro, o por lo menos de la quien hoy es ministra de Trabajo, la doctora Loridia Ramírez, con el movimiento sindical. ¿Qué tipo de compromisos adquirió el, el, el candidato hoy presidente con respecto al movimiento sindical y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la reforma laboral que ya va, va tiene, tiene trámite en el Congreso de la República? Concretamente, ¿cuáles fueron esos compromisos que se adquirieron, señor Caro? Y aparte de eso, ¿ustedes creen en este momento que en la DIAN tienen garantías para seguir desarrollando su labor? Bueno, indudablemente eh, coincidimos con la agenda de este gobierno porque es una agenda que le regresa los derechos a los trabajadores. En lo particular, nosotros no tenemos eh, injerencia en la, en, la, en la propuesta laboral que usted está indicando porque inclusive no somos sujetos para poder, eh, digamos, no la vamos a, a, vamos a tener eh, afectación o favorecimiento entonces en primer lugar esa es una, una necesidad de los trabajadores y como clase trabajadora estamos respondiendo en segundo lugar los compromisos fueron públicos el señor candidato hoy presidente de la república se comprometió a regresar en la dignidad al movimiento sindical hizo por ejemplo hace muy poco una una jornada de, de, de reconocimiento del movimiento sindical como víctima le recordaba yo antes de que Colombia era el país más peligroso para el sindicalismo porque no solamente nos quitaban garantías, nos quitaban la vida. Entonces, todo eso lo que lleva a decir es que el compromiso es con una agenda social, una agenda de defensa de los derechos de los trabajadores. No no hay, eh, digamos, el, si usted lo que de pronto está inseriendo, le aclaro, no hay ningún tipo de pacto privado que conlleve a unas situaciones de beneficio particular. Todo lo que nosotros respaldamos fue la agenda social que redunda y beneficia a todos los trabajadores en el país las garantías sindicales pero la agenda social garantías... a cambio
1: que los dejen seguir saliendo a la calle, porque entonces señor es Caro que... perdóneme que se lo diga así, porque usted dijo nosotros estuvimos en la calle apoyando al gobierno del Estado Petro para que se eligiera, y resulta que cuando se elige nombra a Reyes y Reyes nos quita días para poder salir a la calle, es decir ustedes apoyan siempre y cuando les den las prebendas que solicitan en la negociación con el director de la DIAN
2: no son prebendas, insisto en eso, son garantías. Segundo, lo que estamos diciendo es que no se pueden regresar, no, no puede haber, eh, no pueden limitarle los derechos a los trabajadores que ya se habían conquistado. Mi referencia a que hicimos parte de la movilización que eh, acompañó la Central Unitaria de Trabajadores CUT es porque nos están diciendo, bueno, y ustedes quisieron esos, eh, en esos mil días que de manera... Eh, sin contexto han han tenido eh, la información pro, eh, proporcionada por la Dian pues estamos diciendo entre otras cosas marchamos por la convocatoria nuestra central para apoyar las reformas y pues hoy nos están diciendo que eso ya no esa es simplemente okay. la, la pequeña la pequeña aclaración pero para entender eh, por ejemplo pero pero para nosotros, entender
1: por ejemplo la gente que no pues que no conoce el movimiento sindical usted señor caro qué hace dentro de la Dian cuál es su cargo a qué se dedica
2: yo trabajo en su en fiscalización tributaria y extensiva.
1: Entonces usted tiene horario, para entender, eh, tiene horario, no sé, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, aquí en Bogotá, de lunes Yo a viernes. en la
2: seccional de Bucaramanga, okay. de lunes a viernes, y cuando tengo que atender actividades sindicales, pues solicitamos el permiso para dedicarme a las actividades sindicales. Pero tengo mi, mi, mi trabajo, que esa es la otra situación. No, pero entonces, no por es eso es que quiero, quiero entender. Un permiso sindical le significó a la DIAN dejar de cumplir nuestras funciones. La seguimos produciendo nosotros, las metas, los recaudos. El trabajo siempre se sigue ejecutando. Eso, 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 eso
1: es lo que quiero entender, porque me parece importante que hagamos una ilustración. Entonces, usted trabaja en Bucaramanga, en recaudos y fiscalización, de lunes a viernes, las ocho horas, que es la jornada laboral. ¿Cuándo no está de permiso sindical? En promedio, ¿cuántos permisos sindicales tiene usted en esa jornada en, en la semana? O en, lo, en, ¿O en lo que usted calcula mensualmente cuántos días no está efe, 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 efectuando su labor?
2: Es, es relativo. En estos momentos, por ejemplo, eh, estoy... Eh, dos tres días a la semana de la actividad sindical antes y, esos dos, mayor actividad y esos
1: dos tres días a, a la semana de la actividad sindical.
2: sindical o sea eh, ese, a, ajustándonos a las necesidades
1: ok, y esos dos tres días es decir usted es empleado de la diana tiene un eh, pues salario como cualquier empleado empleado público o sea empleado pagado por el estado de esos tres días de la actividad sindical ¿Cuáles son eh, las actividades? Porque pues digamos como que no ha habido manifestaciones Me imagino que cuando el presidente llamaba que manifestaran reuniones. Pues ahí salían y pedían su
2: reuniones. permiso para
1: ir a las calles
2: Sí, sí, reuniones de trabajo con otras organizaciones Reuniones de trabajo con lo que nosotros hacemos Nuestra agenda sindical, nuestro plan de acción nosotros pero, pero, ¿pero hicimos. qué?
1: Porque es que, No, te, no estamos
2: desocupados
1: Discúlpeme, yo, eh, por eso le digo que en medio de mi ignorancia pero tres días a la semana en medio del proyecto sindical. ¿Es que qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? Sí,
2: señorita, nosotros ejecutamos un plan de acción que es aprobado por una asamblea anualmente. Nosotros hacemos capacitación. Nosotros tenemos todo un plan de destapa de los afiliados. Me invito a que por, no, por, eso, por eso por eso por eso le pregunto
1: por eso, eso le pregunto por eso por eso le, por eso entonces, le pregunto que, que, de
2: que cómo es de que cómo es en la jornada actividades porque pues sindicales nosotros tenemos también actividades internacionales porque hacemos parte de movimiento internacional entonces tenemos agenda pero don Pedro en todos los yo lo
1: entiendo pero dígame un día de una actividad sindical usted se levanta llega a las 8 de la de la mañana a la a su trabajo Llega a las 8 de la mañana, entonces tiene reunión con otros con los otros directivos de los otros 19 sindicatos. a las seis
2: de la mañana. La actividad sindical empieza más temprano y termina más tarde. Sí, eh, por ejemplo, eh, vamos a describir el, eh, el día el día miércoles que fue la reunión con el señor Reyes. Hay reunión previa para organizar todo lo que tiene que conversarse. En la reunión hay análisis de todo lo que nosotros hacemos porque nosotros no podemos ir a una reunión simplemente por sin argumentos, sin... sin, sin por islas, supuesto, lo sin, que pasa es que contexto. ¿cuántas
1: reuniones tienen con el director al año? No, se lo digo porque yo no sabía cómo era y por eso me sorprende que un funcionario sí, que paga vez, los impuestos de los colombianos esté sí. tres días a la semana, tres en la actividad sindical. Y por eso digo, ¿qué, qué es lo que hacen? O sea, ¿se paga un salario para que trabajar, en esos tres días hagan trabajar, qué? Trabajar,
2: doctora. Trabajar para que las garantías de los trabajadores... ...se puedan respetar, trabajar para que los derechos de los trabajadores se sigan conquistando.
4: Y Yo creo que sí
2: es muy importante que, que ustedes tengan claro que, por lo menos las organizaciones sindicales... ...tienen plan de acción día a día, semana a semana, dirigente por dirigente, con resultados... Pero, señor Carlos, no yo le quería hacer una pregunta. Así, el, el movimiento
3: sindical es muy importante en todo el mundo. Y
2: aún así cumplimos las metas. Yo le quería hacer una pregunta. El, el movimiento sindical
3: estén. es muy importante en todo el mundo y eso se lo reconozco, pues, sin ninguna duda. Pero, ¿usted no cree que, que el sostenimiento del trabajo sindical de cualquier tipo de sindicato del mundo lo tiene que sostener el propio sindicato con los aportes de los trabajadores? Pero el trabajo sindical no lo tendría por qué sostener eh, el Estado, la DIAN?
2: Pues en Colombia no ocurre eso, en Colombia eh, tiene un modelo distinto, yo, yo conozco de, de ese mismo modelo en otros países donde efectivamente así ocurre y lo que hace es que el empleador pues le, 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 le hace una, un acompañamiento a la organización sindical para que ellos sean los que respondan por todas sus eh, erogaciones salariales, pero acá en Colombia las garantías sindicales es que el todo el componente salarial y prestacional está protegido por el derecho, eh, el derecho humano de asociación. Entonces, yo entiendo muy bien su, 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 su pregunta y es lo que el colombiano de a pie sale a decir. Usted ha visto la lapidación en redes sociales que ha ocurrido porque eh, lo que hacen es juzgar eh, simplemente por la animadversión que ha existido históricamente contra el movimiento sindical. Pero, Secretario Caro. una importante conclusión, doctora Camila, y es, los funcionarios que utilizaron esos 28.000, 23.000 días que nos estaban rostrando el director general, pregúntenle si cumplieron las metas o no, pregúntenle si por esos 23.000 días a ellos les descontaron carga laboral, la respuesta es que seguimos laborando como un y corriente los únicos que se apartan pero, de esas de esas actividades son los que están en comisión sindical
1: pero pero hay, ahí yo tengo yo tengo una duda y, y usted eh, me explica por favor a ver, ustedes son 19 sindicatos dígame ¿Qué tan estratégico, qué tan efectivo es estar tan fragmentados? Es decir, tantos sindicatos en una institución. No, y, y le pregunto, ¿y si entre ustedes que son 19 no se ponen de acuerdo? Porque si son 19 es porque no tienen una unidad. Si tienen 19 sindicatos, ¿cómo pretenden o cómo buscan o cómo quieren ponerse de acuerdo pues con la institución o con la cabeza de la institución? Si ustedes mismos están tan fragmentados, es que no entiendo bien.
2: De acuerdo, no. nosotros no tenemos ningún tipo de... de de promoción de la división sindical. Estamos totalmente de acuerdo en que nos hace más débiles. Pero han sido otros gobiernos los que han provocado estas fracturas. Por eso la legislación colombiana está laxa la en ese sentido y permite, por supuesto, que haya fractura una, un fracturamiento del movimiento sindical porque eso le sirve al empleador. Entonces, nuestra, nuestra creencia filosófica ideológica de los gobiernos sindicales es la unidad. Eso no quiere decir que entonces nosotros no nos pongamos de acuerdo porque sí han, hemos logrado... Eh, en las mesas de negociación, los acuerdos que es donde se debate y donde se concluye todo y pues así no nos guste no lo patrocinamos no nos, ni realmente no nos interesa que el movimiento sindical sido dividido pues imagínense usted que lo mismo podríamos pensar de las religiones todas las religiones prometen la salvación y la vida eterna y aún así existen cientos de ellas con todo el respeto por todas ellas entonces nos toca a nosotros también respetar que hay personas que quieren hacer su propia eh, organización sindical como quien quiere hacer su propia iglesia, defender su propio culto, entonces claro, pero con lo de la iglesia yo también no, le digo
1: que hay iglesias que quieren tener su no. propia iglesia para que sea un negocio y también porque, bueno. no, porque, porque tenemos pastores que hacen negocio y mucha gente que hace negocio con la religión igualmente podríamos si hacemos la misma comparación que entonces queremos más usted? sindicatos para que tengamos más secretarios con más permisos porque cada secretario bueno. tiene una, un chorrero de permisos y si fuera un solo sindicato pues sería solo una persona con esos permisos y no las 19 que hoy nos tienen en la DIAN
2: ojalá eso sea posible en alguna oportunidad tener una sola organización en la entidad y bueno, respecto de ya de la religión, usted es la que está diciendo que el negocio. Eh, en algunos casos, sí, la soy yo la que lo digo. ¿Y lo por lo voy? menos acá en la organización sindical, pues nosotros eh, tenemos toda la voluntad para no solamente invitar a la ciudadanía a que construya realmente control social, sino que además apoye el movimiento sindical. Y esta institución que tenemos hoy fortalecida, cuando se la han querido saquear todos los intereses politiqueros cuando la quisieron entregar a la policía las facultades de todo todo nosotros hemos defendido lo público históricamente y lo hemos hecho desde ahí desde la posibilidad de poder nosotros tener garantías de defender la institución entonces yo creo que eh, júzguenos por los resultados no nos juzguen por unos números júzguenos por los resultados pregunten qué hacen las organizaciones sindicales consulten sus redes sociales promocionen lo que realmente hacemos para decir Hombre, sí, los permisos son necesarios porque son la posibilidad que tienen los trabajadores de, de, de agendarse con y de conectarse con todos los propósitos que tienen los movimiento fiscal. Vea, por ejemplo, nosotros desde Cinevián, que es nuestro ámbito fiscal, hacemos capacitaciones, encuentros con los pequeños comerciantes que no están en la ANDI, que no están en CENALCO, que no están en ninguna otra, eh, digamos, eh, institución que los pueda acompañar. Nos acompañamos para sus obligaciones formales puedan ser efectuadas en debida forma, los acompañamos para que tengan cercanía con, con lo que hacemos desde nuestra, desde nuestra labor funcional, entonces el movimiento pero, sindical es pero supremamente vital entenderá, y tal, entende, y entenderá, es entenderá usted don
1: Pedro que claro que es importante respetar el movimiento sindical apoyarlo, pero también entenderá usted que puede uno no estar de acuerdo
2: pues tan así que yo no estoy de acuerdo en muchas cosas claro, respeto por eso, y, y que y,
1: entienda que y, también valoro. puede haber una indignación por parte de la ciudadanía cuando se supo este tema y pues eh, que tenían una cantidad de días de permiso y no estar yendo a trabajar porque ese privilegio no lo tienen todos eh, los trabajadores pero mire yo por le agradezco eso, yo le agradezco enormemente,
2: agra yo también le quiero cerrar con esto porque dígame déjame, sí, señor y es decir lo siguiente los resultados si hay 23 mil días y no hay resultados, ahí sí realmente evalúen eh, con firmeza lo que nosotros hacemos, pero cuando hay resultados, que los podemos mostrar. Otra cosa es que la ciudadanía no los quiera ver, pero los podemos demostrar. Realmente yo creo que se hace injusto el llamamiento a, a luchar el movimiento sindical porque utilizan permisos sindicales.
1: Don Pedro, de verdad mil gracias por habernos atendido, por haber atendido esta llamada después de que teníamos pues, este debate en los micrófonos de Blue Radio sobre lo que había pasado en el, en la DIAN entre el director y los movimientos sindicales. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros, para usted un feliz día.
2: Igual para ustedes, un abrazo enorme.
1: Un abrazo, son las 11 de la mañana, 32 minutos, era don Pedro Caro el secretario del sindicato Cinedian, uno de los sindicatos más importantes de la DIAN.